1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
0: Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de Series El programa en el que cada semana Repasamos las novedades y estenos Más importantes, más interesantes De las diferentes plataformas de streaming Y canales de pago, este es el programa correspondiente A la semana del 15 al 25 de febrero Y como siempre me acompaña acompañado Francis Arrabal Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí con ganas, una semana más De comentar la rabiosa actualidad de la serie CJ Que esto es un no parar, esto es un bullicio Y muchas ganas, muchas ganas Hay muchas novedades, algunas series muy chulas Que hemos podido ver, como la Casa de las Miniaturas O Girar Now Así que muchas ganas de comentar contigo Además tenemos el final de Star Trek
0: O sea que que, que estoy deseoso de poder comentarlo como siempre en el programa empezaremos repasando las noticias más interesantes plataforma por plataforma luego tendremos nuestro eh, Power Rankings, las series más vistas por la audiencia de fuera de series a lo largo de la semana pasada, responderemos a todas las preguntas que nos han llegado de eh, oyentes y de lectores de fuera de series y como siempre terminaremos con nuestras recomendaciones. Antes de eso eh, como siempre damos las gracias a nuestros patrocinadores, en primer lugar a la guía del Serifilo del Galáctico el primer libro de la colección fuera de series un libro escrito por Marina Such en el que repas- a las 50 series de ciencia ficción más importante de, de todos los tiempos que habrá que ir actualizando porque tenemos desde luego una oleada de los últimos dos años interesantísima pero desde luego ahí tenemos la guía de la serie galáctico que podéis comprar en todas las librerías recordad como siempre os decimos que si lo vais a comprar desde Amazon España a nosotros nos hacéis un favor a vosotros os cuesta exactamente lo mismo si lo compráis desde com un enlace que podéis utilizar para todas vuestras compras y que haciéndolo de esa forma nosotros nos estaréis ayudando mientras que a vosotros nos costará absolutamente nada Nada adicional Amazon. Y por último, la newsletter de Fuera de Series, la forma de estar informada de todas las noticias que diariamente salen alrededor del mundo de las series de televisión. Newsletter. de Series.com. Ahí podéis leer todas las newsletters y, sobre todo, suscribiros para recibirla todos los días. Allá a la una y media, dos menos veinte, justo para la hora del almuerzo o de la comida, para que la podáis leer en vuestro correo electrónico. Francis, vamos para allá. Eh, Tenemos bueno, alguna noticia que ha saltado última hora como eh, alguna serie, pero sobre todo lo que empezamos es con Amazon Prime, ¿no?
1: Pues sí, con Amazon Prime, que se lanza la producción propia en Europa. Ya teníamos HBO, teníamos Netflix, pues Amazon también empieza a producir en Europa. Ha encargado, por ahora, que sepamos dos series. Una, una producción alemana, que va a ser un drama criminal titulado Beat, ambientado en la escena musical de Berlín. Va a contar la historia de una red de tráfico de órganos humanos en la escena clandestina de los clubes de Berlín. Y vamos a poder ver a finales de este 2018 y luego otra coproducción franco-alemana que se llama, que me perdone que me escuche, pero algo así como <risa> deutsch Landes ¿o no? ¿Sería así, no, CJ? tú que.
0: Sí, la idea es jugar, la segunda es un nombre de una ciudad o del pueblecito francés donde ocurre esto, es el Lesal, o podría ser, o algo ¿no? así y luego meterle el Deutsche delante para decir que eh, cuento un poquito la temática que se me ha llamado mucho la atención, es una comedia que tiene esta desde luego, quiero ver al menos el primer episodio
1: Pues como tú comentas, es una comedia ambientada en un pueblo francés, al borde de la bancarrota, que va a recibir a una compañía alemana y cientos de trabajadores que vienen del país alemán eh, y bueno, será una comedia que, que gire en torno al choque cultural que se produce en ese pueblo con, con estos visitantes, con esta compañía alemana eh, que va a llegar ¿Tiene pinta, CJ, como un poco un bienvenido, Mr Marshall, ¿no? Con con Bienvenidos al Norte o algo así, un poco un choque cultural de este tipo.
0: Es una mezcla rara y, y es cierto que no sé por qué me ha hecho gracia esta que la he leído y digo, mira, esta tengo muchas ganas de verla. Y, y a ver también cómo respetan los idiomas, que es una cosa que tengo curiosidad. Netflix ya ahora prácticamente todo lo hemos visto que hace si hablan en francés, tienen que hablar en francés el otro en alemán. Vamos a ver si aquí también utilizan los dos idiomas. Es de verdad de, la otra está interesante de la temática y en otras circunstancias yo creo que es la que más me llamaría. Pero algo tiene este proyecto de comedia che que me ha llamado mucho la atención. Profe. Sí, sí. Tiene una pinta muy
1: curiosa. Mientras que Bit tiene una pinta de, de ser un drama intenso que puede prometer, la Dutch Les Lang o, o no sé cómo pronunciarlo. sí que de luego tiene una pinta muy interesante. Luego también tenemos CJ que, que Amazon ya tiene sustituta uh-huh. del, de Roy Price que ya, bueno, comentamos el programa que estaba eh, acusado de acosar sexualmente a una productora ejecutiva de, de la serie Man in the High Castle. Bueno,
0: a la que es la nieta ¿no? de... Yo juraría que es la hija de, de Philip K. y era, la bueno hija, ¿no? la, la productora a través de la que se hizo ya no solamente Asensu sino también el, eh, el Electric, Electric Dreams. Dreams y efectivamente sí, sí era ella la, la que destapó la caja de los tonos en Amazon y a partir de la que, que fue todos los cambios en la directiva de Amazon Pues Amazon
1: Studios lleva cuatro meses buscando a la persona que sustituyera al que hasta entonces era el jefe que era, que era Roy Price eh, ya la tenemos va a ser Jennifer Salk eh, la ejecutiva de NBC que, a la que ha confiado Amazon para supervisar sus series. Eh, bueno, por recordar un poco, pues bajo el mandato de Jennifer Salk en NBC eh, salieron adelante series como This Is Us o, o Chicago Fire. También, mientras estuvo anteriormente en los estudios de Fox, supervisó títulos como Prison Break o Modern Family y, bueno, una Salk que llega en Pleno momento de replanteamiento de, del modelo de negocio de la compañía. Ya hemos comentado también mucho el proyecto del Señor de los Anillos. Hace un par de semanas comentamos el proyecto de Conan el Bárbaro. Y, y ahora, bueno, pues llega la compañía con nuevos proyectos, también con series que se han ido cancelando, ¿no? Cargando la compañía y casi con un Amazon Studios por rehacer, ¿no? CJ, una, un nuevo futuro al que se enfrenta la compañía.
0: Total, absolutamente. ¿no? Y estamos justo, evidentemente, ahora empezaremos a conocer cuál es la tendencia que va a tener. Se va a comprar fuera, se va a intentar hacer cosas propias. Teníamos, por ejemplo, este fin de semana, además, el domingo, un día rarísimo para salir estas noticias, la posibilidad de una serie entre el creador de Vikingos y este director pequeñito que está empezando a entrar de de origen italiano, que yo, en cuanto he visto la noticia, he dicho, esto es una cosa para Amazon, Francis.
1: Sí, 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 absolutamente. A ver, hombre, ojalá una serie de Martin Scorsese, aunque... Aunque siendo del corte con el Imperio Romano y y lo frustrado que fue en HBO y estando Martín Scorsese que ya ha trabajado eh, con HBO no me extrañaría que fuera directamente a HBO porque además... Lo que yo
0: no sé es cómo han acabado después de lo de Vinyl entre Scorsese y HBO. Por eso no he pensado que directamente fuese fuese para HBO.
1: Sí, sí, sí. Eh, Sí que es verdad que lo de Vinyl tampoco sé. No, No sé si se llegó a saber cómo se resolvieron ahí las cosas. Yo creo que ahí los que peor parado más que Martín Scorsese y HBO fue... Eh, eh, todo el follón que ocurrió entre Lombardo, que era el jefe que estaba en HBO, con, con Terence Winter. Yo creo que más el follón fue un conflicto personal entre ellos, más que en compañía y que salpicara directamente a, a Scorsese. Yo pienso mucho en HBO. En la noticia esa que has dado, que no sé si quieres comentarlo un poco, porque aunque sí, no tengamos que... un canal en streaming al que adherírselo, el proyecto yo creo que CJ que sí seguro que era una de las grandes plataformas, ¿no?
0: Tiene toda la pinta y también es significativo de los tiempos que estamos haciendo. Estas noticias siempre te salían antes cuando Yel había comprado una plataforma o una cadena y ahora empiezan a salir, además con una declaración que no es un rumor. O sea, no es una noticia típica de Deadline, por, por, que es la suela, suele ser la la, eh, la web americana que suele dar estas noticias, sino es una entrevista a Michael Hills, el responsable de los Tudor, el responsable más recientemente de Vikings, el que ha dicho, sí, estamos en esto y estamos trabajando con Scorsese y es, vamos a hacer una serie con toda esta idea de, de vamos a poner las cartas encima del juego y ahora, bueno, pues aquí estamos a recibir ofertas. Y yo creo que es significativo porque esto hace tres o cuatro años no se producía, Francis.
1: Sí, 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 totalmente. No sé, eh, con muchas ganas y más después de CJ. Yo sé que esto te ha hecho muchas gracias. Que Martin Scorsese hablará con Herst, eh, bueno, con el director de producción, ¿no? De, <ríe> o de arte de Gerst o de documentación en latín. Hablaban sobre el proyecto directamente en latín y sobre poesía romana de la época.
0: Es que es para enmarcarla. Es decir, el propio Hirsch dice en la declaración del The Guardian, que es el que hay, de verdad es un párrafo para enmarcarlo marcarlo. El lunes la, la veréis, eh, bueno, lo habréis visto hoy en la newsletter si, si la habéis recibido ya, eh, que es lo que recalco, ¿no? Hay un párrafo en el que dice: mi director de arte y Martín Scorsese hablaron largo tendido de esto en. En alguno de los momentos en latín, y dije, no puede ser más o sea, esto es una cosa de decir, te rompe la cabeza. ¿Cómo que hablaban en latín? Pero no me estás diciendo. Maravilloso. En fin, sí. Sí. El,
1: la serie va, va a desarrollar los primeros emperadores romanos. ¿no? El, el tiene el título, lo dan como definitivo, imagino que sea definitivo, pero no los sé si, si se caerá, que serán los César, ¿no? De Caesars, y, y girará en torno, imagino que empezará con desde que Julio César cruza el Rubicón y se erige emperador romano, a, a luego Augusto. Y bueno, los primeros césares que hay en el
0: Imperio Romano. A los que quieran después. Esta es la gran ventaja que tienen. Es que pueden tirar ahí las temporadas que quieran. Pero bueno, le, como decíamos, eh, comentaremos cuando llegue. Eh, es cierto que tenemos otra noticia de Amazon importante esta semana. Y la confirmación del despido del de que les abrió la brecha de los premios Amazon, que es Jeffrey Tambor en Transparent.
1: Pues sí, Jeffrey Tambor ya oficialmente está fuera de Transparent. Ha sido de, de despedido después de una larga investigación sobre las acusaciones de acoso sexual que caían sobre el actor. Eh, Amazon ya ha ya confirmado que Tambor no volverá para la próxima temporada de la serie, en eh, la que interpretaba el personaje principal de Mora. Eh, las actrices Van Barnes y Trash eh, fueron las que se presentaron por primera vez con, con reclamos contra Jeffrey Tambor en noviembre del, del pasado 2017. A partir de ahí, Amazon inició una investigación y, y bueno, luego Tambor sí, sí que ha hecho unas declaraciones, decía que estaba profundamente decepcionado por cómo, cómo se habían manejado estas falsas acusaciones que, en su contra, que, que decía que había sido como una caza injusta la que habían llevado sobre él y que estaba muy descontento con el comportamiento que había tenido Jill Soloway de, por, por el daño ¿no? que le causaba toda esta situación y, y haberlo acusado según él. Pues falsamente, así que sí, la la cosa parece que ha quedado un poco fea y bueno, al final CJ nosotros estamos aquí en España y tampoco conocemos mucho, ¿no? Desde dentro de de cuánto y de verdad o de acusaciones o, o, o qué pasa alrededor de todo este caso de Jeffrey Tambor.
0: Si sí, es cierto que es la primera, al menos a este nivel. no Ha habido otras en las que la gente lo ha negado todo y se ha echado adelante y ha amenazado con aquellos de ya hablaréis mis abogados. Ha sido la primera vez que yo recuerdo desde el primer escándalo de Weinstein en el que el que sufre en este caso el despido como Stanford se ha revuelto contra la cadena, se ha revuelto especialmente contra la creadora como comentabas tú con Jill Soloway, que al final, bueno, pues de alguna forma él le ha ayudado a construir su carrera y el contrato que ella tiene a día de hoy de exclusividad con Amazon, que le ha permitido hacer transparent, pero le ha permitido hacer también I Love Dick, eh, cancelada después de una temporada y tener otros proyectos encima de la mesa a día de hoy y, y la primera vez en la que alguien se revuelve eh, cuando tiene este tipo de acusaciones veremos a ver qué ocurre con ello posteriormente pero es la primera vez en la que hay este cambio no de, 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 sí. yo no recuerdo otro, al menos este nivel, si sí recuerdo de gente muy menor y de la que ya hablaba mucho peor negándolo todo desde el principio, empezando por el propio Weinstein, pero es la primera de, de este nivel, no de, de, pues quizás la que hemos tenido Lucy Kay o anteriormente eh, el protagonista de House of Cards que se me ha ayudado totalmente Kevin por, nombre, Spacey. por eh, Kevin Spacey Sí, ¿no? De que todo el mundo se ha escondido o ha bajado la cabeza o ha dado sí, un eterno
1: que también dijo: Oye, pues uh-huh. me aparto de Pixar durante un tiempo. Efectivamente.
0: Sí. en distintos grados de asumir la culpa en algunos más excusándose en algunos más asumiéndola pero hasta ahora nadie se ha enfrentado de cabeza como ha sido el caso de, de Tambor a ver qué ocurre con esto y por último por acabar eh, con el tema de Amazon tenemos estrenos un estreno que yo sé que a ti te gusta mucho que te gustó mucho la primera parte la segunda <risa> parte de la primera temporada de The Tick de La Pulga ¿no? es como es la, la traducción sí, o La Garrapata
1: creo que sería no eso
0: es La Garrapata nos llega el 23 de febrero Frank.
1: pues sí segunda parte de la primera temporada ya sabéis que en torno a octubre llegó la primera parte parte de, de la temporada, esta primera temporada con seis episodios. Ahora estrenan los siguientes seis episodios que completan esta primera temporada de, de TIC. O Bueno, no solo le hemos llamado oficiosamente la garrapata porque no la han llegado a traducir, este peculiar superhéroe es una serie eh, cómica en la que seguimos a esta garrapata en sus aventuras y desventuras contra un villano. Bueno, una serie que ya hemos comentado aquí en streaming y que creo que no hay mucho más que aportar, CJ. Valentín, más marrachada esto, eh. Valentín, <risa> <risa> más marrachada. Vamos.
0: Pero a ti te gusta, mucho, mí te gusta sí, mucho. Sí, es
1: simpática, es simpática.
0: Vamos con Filmin, Francis, que tuvo la puesta de largo, como comentamos el lunes pasado, el, eh, hace una semana en Madrid, y que además aprovechamos para hablar directamente con ellos. Tenéis eh, varios comentarios y varios artículos en foraseres.com y en el canal de podcast.
1: Pues sí, hicieron puesta de largo Filmin en Madrid. Primera gran presentación, quizás, que, que hacen en la ciudad para prensa. Comentar de cosas que ha presentado, evidentemente presentaron el que ha sido su su gran apuesta y estreno para esos primeros meses del año, que es la miniserie de la BBC La Casa de las Miniaturas, que ya todos podéis ver en filmín. También presentaron eh, la segunda temporada de Los Durrell, que se estrena el 20 de febrero, que nosotros ya lo adelantamos en Fuera de Series antes de la presentación. Y por último, el 20 de marzo, estrenan una miniserie de la que no, al menos nos han vendido muy bien y, y que tiene buena pinta, que es el estrangulador de Rillington Place, una miniserie también británica que, que, como os comento, tiene bastante buena pinta. Por cosas generales que comentaron en la rueda de prensa, sobre todo John Merry Paul, que es el director de contenidos de Filming que estuvo en la presentación, que podéis escuchar una entrevista que le hizo Marina Such en el canal de podcast de Fuera de Serie. Bueno, pues sobre todo destacar quizá CJ como... Filming se ha centrado mucho más en las series, que nació como una plataforma exclusivamente de, de cine y con un corte de cine de autor, y como se si han ido virando un poquito a, a series, sobre todo series, eh, producciones europeas principalmente británicas, pero también han traído mucha producción alemana y series que no llegaban a España. Yo han apostado mucho eh, en su estrategia por series de la BBC, como es esta Casa de las Miniaturas y sobre todo eso. Series británicas y como la expansión del canal, comentaban que, que han crecido el número de suscriptores y bueno, que al poder tener más presupuestos sí que, que le ha podido permitir. Lo que fue casi ya el final de 2017 y encarar este 2018 con una mayor apuesta para la serie de televisión como curiosidad en torno a las series, sí que comentaba. Jean-Marie Paul, que decía que, que ellos notan que fidelizan mucho más a, uh-huh. a sus suscriptores que, que en las películas ellos han notado a través de su interfaz que la gente tarda una media de media hora en seleccionar y en ponerse a ver una película y que, que en la serie de televisión sí que directamente la gente no va, va a verlas, que llega con mucha información y que, y que continúa y que
0: continúa viéndolas Brutal lo de la media hora, ¿eh? Brutal, sí, brutal, sí, brutal. Sí. brutal.
1: <risa> Pero bueno... Eh...
0: Yo me siento totalmente identificado. Sí, eso te iba a decir. Es decir <risa> yo recuerdo, yo creo que era The Onion eh, no me acuerdo quién hacía la parodia de, de el nuevo jueguecito que tenías con Netflix el tiempo que tardabas a elegir, o vamos a hacerlo más complicado para elegir, pero yo me he sentido identificado desde luego en todas las plataformas incluso en Filmin, de, de estar 10 minutos y decir Leche, estoy perdiendo el tiempo de ver un episodio, simplemente seleccionar qué lo que voy a ver. Sí,
1: sí, sí, sí. es una auténtica, una auténtica pasada ellos comentaban eso, y sí que, que también destacar que, que van a aumentar su apuesta por las series de televisión en este 2018 y que va a ser un contenido importante dentro de la, de la plataforma de film Así que nada, serie filosa está pues por enhorabuena que tenemos un nuevo competidor fuerte.
0: Sobre la casa de miniaturas, además, tenemos una entrevista con el director de los tres episodios en fuera de Series.com. Tenemos la crítica de hecho Juan Galonce y yo sé que querías hablar también un poquito de ello, Francisco.
1: Pues sí, porque me la he visto esta semana pasada y es que es. Una auténtica preciosidad esta miniserie de ABC. Son tres episodios, no llegan a una horita, en torno a unos 55 o 58 minutos cada uno de los episodios. La, la protagonista es Alan Taylor Joy, eh, actriz que muchos conoceréis ya por seguramente por The Witch, era la protagonista de la película esta de terror de la bruja. Está dirigida por el director español de Los Ojos de Julia, Guillem Morales, y de verdad que. El diseño de producción de esta serie, ambientada en el siglo XVII, no estoy seguro si es XVII o XVIII, pero creo que XVII, en Holanda es absolutamente espectacular, con una trama que, que encierra muchos giros, muchas sorpresas, sobre todo con un aura de inquietante, ¿no? De estas miniseries ABCJ de la BBC en el uh-huh. que hay un, un misterio que se va destilando poco a poco y, y que ellos saben hacerlo también. Y que resulte ser tan inquietante, tan perturbador estar viéndola y que te engancha mucho. Y luego eso, sobre todo a nivel visual, es espectacular. El trabajo de los actores está tremendamente bien y sin duda una miniserie británicas de las que recomiendo. Me pasa mucho CJ al final. Vemos sobre todo mucha serie norteamericana y cuando me acerco a estas series británicas en general o, o de la BBC en particular, o sea, me reconforta mucho con, con este tipo de producciones y siempre me hace añorar a decir, joder, tengo que ver más, más este tipo porque es que son muy buenos los, los sinvergüenzas haciendo estas cosas y sobre todo cuando se van a un drama de época es que suelen suelen claro, Y De verdad que la producción es espectacular. Es que estás en un, en un cuadro de Van Eyck o de Van que esos vestidos, esos ropaje con esas texturas, esos colores, es, es fantástico. Luego plantea un, un caso de fondo, o luego el, el discurso social que hace fondo está. Casa de las Miniaturas es, es realmente interesante. Comentar que es adaptación de The Miniaturist, de este bestseller, que ha vendido más de un millón de ejemplares a nivel a nivel mundial y, y la historia es una auténtica maravilla. Tú has llegado a ver algo, ¿no? Aunque sea un poquito, yo, sí, lo visto.
0: Por añadir a lo tuyo, yo vi 25 y no porque no me gustaba, sino porque quería verla con Lorena. De hecho, si habéis vuelto, esta semana hemos vuelto a grabar el, el fuera de series clásico con esas secciones y que desde esta temporada hacemos Lorena Gil y este que os habla. Y, como iba, sabía que quería ponérsela de deberes para la semana que viene, quería las juntas yo simplemente añadí lo que decías tú, que me reencontró con mi queridísima Romola Garay a la que yo me enamoré perdidamente de ella cuando la vi en The Awards. aquí está Irreconocible, haciendo un papel totalmente separado de lo que hizo en The Hour, que es una mini, bueno mini do, realmente dos temporadas de serie que yo recomiendo muchísimo sobre los orígenes de, de la BBC, o mejor dicho, enclavada en los primeros tiempos de la BBC y a partir de ahí ocurre un poquito de todo, un poquito de thriller, un poquito de, de relación social, un poquito de relaciones de pareja, aquí Irreconocible, pero Está genial, eh. Está genial. Es Es
1: que tiene mucho el el cómo está cuidada cada escena, cómo están dirigidas, cómo está todo orquestado y coreografiado. eh, Que tiene una sensación en pantalla tan potente viéndola. eh, De verdad, de verdad que es una
0: de estas pequeñas joyas que podemos ver en televisión cada año y, y os tenéis que acercar a ella. Acercaros a ella, desde luego que sí. Vamos con HBO España, HBO que ha decidido que lo de miniseries de Big Little Lies mejor lo vamos dejando, que vamos en serio con esto. ¿eh? Claro,
1: es que si las cosas funcionan bien, pues nada, ¿por qué no vamos a quedar <risa> una temporada, no? Pudiendo tener 25,
0: <risa> se han hecho un
1: showtime en toda regla, CJ con Big Little Lies en HBO, ¿no? han confirmado eh, que todas sus eh, eh, actrices estrellas como eran Laura Dern, Shirley Budley y Soy Kravitz van a estar para esta segunda Temporada, eh, la confirmación se suma a a que ya sabemos que Nicole Kidman y y Reese Witherspoon estarían, más el flamante fichaje de Meryl Streep, oye, que no es ninguna mala incorporación, ¿no? Para este elenco femenino tan brutal que tiene Big Little Lies.
0: La otra cosa que tuvimos esta semana en HBO ha sido el estreno de la serie nueva de Alan Ball, del creador de, eh, de True Blood y anteriormente de A Dos Metros Bajo Tierras. Esa serie que se queda ahí siempre fuera de cuando hablamos de, de la HBO clásica, siempre se nombra Deadwood, se nombra The Wire, se, se nombra Los Soprano y también existía A Dos Metros Bajo Tierra y yo siempre reivindico Sexo en Nueva York que evidentemente era una temática distinta pero también ayudó a colocarla en su lugar y, y le dio una audiencia al nivel de lo que tenía Los Soprano. Eh, Here and Now, ¿has visto el primer episodio, Francis? ¿Qué te ha parecido? Sí, yo he
1: visto el pr- primer episodio y, sin estar seguro de lo que digo, creo que me ha gustado bastante. <risa> digo sin estar seguro porque... ¿Tú has llegado a ver algo, CJ?
0: No, esta es la otra que yo tenía pensado de ponerle de deberes. No sabía, Lorena, si le iba a ponerle mi terrorista, si quería un inglés o si me decía no iba a ponerle Now y esta todavía no la podía podido ver.
1: Pues te comento porque eh, no sé si me ha gustado porque necesito contexto de más episodios para poder hacer para poder vertir una opinión eh, sobre ella. La producción es brutal, el reparto está fantástico, bueno tienes a Tim Robbins, tienes a Holly Hunter el resto de actores que sí que no conocía que son esos hijos de esa familia multirracial que que están alrededor del del personaje Tim Robbins y Holly Hunter ellos están realmente bien como te comento, producción muy chula, guión Guión de Alan Ball, o sea, no después de haber visto True Blood o A Dos Metros Bajo Tierra, pues creo que todos sabemos de lo que escapa este creador. El... Pero es que la serie al final te deja en un cliffhanger final. El primer episodio es la uh-huh. presentación de esta historia, de este, de este drama familiar, lo que sería el, el hilo más A Dos Metros eh, Bajo Tierra en el que tenemos el personaje de Tim Robbins que él es catedrático de, de filosofía el personaje Holly Hunter eh, con el que conforman la pareja que fue terapeuta psicológica eh, y que han formado alrededor de ellos, tienen una hija natural que es la menor, una hija de 17 años y luego una serie de hijos que han ido adoptando tienen una hija que adoptaron, si no me falla la memoria de Liberia otro hijo de Colombia y otro hijo de, de Vietnam, forman esta familia y el primer episodio gira alrededor del 60 cumpleaños del personaje de Tim Robbins eh por un lado es un reflejo de esta América progresista, multirracial que actualmente se puede ver bueno, creo que Alan Ball tira muy claramente por aquí no, o o la amenaza que puede tener en la era Trump en la administración Trump pero luego tiene, y creo que no es demasiado spoiler un toque sobrenatural muy potente que creo que va a vertebrar el desarrollo de la serie así que... cuanto al desarrollo de esta temática del, del América multiracial y progresista en la era Trump y en torno a ese halo mmm, misterioso o, o de, de intriga eh, se desarrollen, creo que la serie puede funcionar o no de verdad que, que el primer episodio de luego es inquietante, está muy bien escrito uh-huh. es muy interesante, pero necesito algo más para, para poder decir si me ha o no desde luego recomiendo que la vean ¿eh? y que el primer episodio engancha mucho y te va a dejar con interés de, 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 de seguir viendo esta serie
0: Vamos como Movistar, estar. Lo primero que tenemos es estreno hoy. No, perdona, el 21 de febrero. Pensaba que era hoy mismo cuando se estrenaba la séptima temporada de Homeland. Vuelve a nuestras pantallas. Sí, Francis. Vuelve
1: Carrie Fisher esta vez para enfrentarse con la presidenta, la presidenta Keane, eh, en una trama en la que en la que esta presidenta, bueno, parece que está detrás de una trama, una trama de corrupción, ha encerrado a 200 agentes del, de la CIA entre ellos. Saul Berenson y Carrie Mathison, bueno, pues eh, se enfrentará a ella para destapar todo el caso de corrupción que, que hay detrás, liberar a estos agentes de la CIA y, por supuesto, a su querido Saul Berenson. Así que veremos a ver, CJ, tenemos una octava co- temporada ya confirmada de Homeland, como decimos esto, es Showtime es de nunca acabar. ¿Te acuerdas de aquella miniserie de Homeland que era la primera temporada con el Teniente Brody? Uh-huh.
0: <ríe> pues Perfectamente. Tiene
1: confirmada su octava temporada y veremos a ver, yo... Hay dos temporadas que creo que ya Homeland, si no más, ¿eh? O sea, porque muchos me dirán que lleva cinco temporadas en letargo. Para mí, como mínimo, lleva, lleva dos, pero desde luego a Gary me decisión, no sé decirle que no. Así que veré esta séptima temporada y la comentaremos aquí en streaming.
0: Yo he visto ya unos veintitantos minutitos en mi, mi tradición habitual de, de, de ver, pues eso, a trocitos, a trocitos. Y es cierto, yo la temporada anterior la, no la llegué a ver, la se vio en mi casa y yo la vi a trocitos. Y es que siguen haciéndola muy bien. Esto es lo de siempre. Es que ellos están espectaculares, la siguen haciendo muy bien. Y esta trama que, pues nuevamente, con la actualidad se les ha quedado un poquito atrás, atrás conejada. Pero la verdad es que me entretuvo mucho, lo de siempre. Homeland al final, es una serie que te entretiene un montón como nos entretuvimos muchísimos el pasado viernes eh, 16, francés que tuvimos en Alicante la oportunidad de estar con Carlos Terón y con Berto Romero, los dos, por un lado, intérprete y guionista y por otro lado, director, de mira lo que has hecho la gran apuesta de este mes de Movistar, que se estrena el 23 de febrero.
1: Pues sí que lo pasamos bien, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tío más apañado es Berto Romero y qué tío más apañado es Carlos Terón? ¿eh? El director... De la serie que hoy lo pasamos con ellos También, eh, como comentas ¿no? La gente podrá ver el, el coloquio Que tuvimos posterior a la proyección En nuestro canal de Youtube de Fuera de series, también podrán, podrán Escuchar el, las entrevistas que Estuvo haciendo en el canal de podcast Y bueno, por comentar un poquito de la serie Sin spoilers, ya que se estrena este próximo 23 de febrero, para todos los clientes De Movistar Plus Bajo Demanda Temporada completa, son seis episodios Entre unos 21 y 25 Minutos en el que seguimos la vida de Alberto Romero, que está casado, evidentemente el interpreta Alberto Romero está casado con, con el personaje que interpreta Eva Ugarte, que es su pareja en, en la serie, y la serie girará en torno alrededor del alumbramiento de su primer hijo. De, de Lucas, de cómo este, esta pareja, una pareja urbana que vive en Barcelona, se enfrenta a este primer hijo sin, que llega sin manual de instrucciones y, y cómo está la vida alrededor de ellos. También su referencia con sus padres, con sus hermanos, sus cuñados. Una serie que creo que va a empatizar mucho, pues, toda la generación de unos 30 y 40 años. Es, evidentemente, una serie muy generacional. Y como punto más curioso, quizás CJ, creo que podemos destacar que marcándose, evidentemente, dentro de una corriente de, de series, de, de vidas de cómicos que, que muestran su Carabeo o su alter ego en la pantalla, sí que Berto Romero ha querido marcar una distancia de toda esta tradición, de no hacer un Louis, de no hacer un fin de la comedia o de no hacer un que fue de Jorge Sand, o de no hacer un Master of Non, y sí que buscar y explorar un camino propio. Es una serie que, que se suele mover bastante bien entre la comedia y el drama. No es una comedia pura, no es una serie de chistes chistes, sino es una serie muy de la vida real eh, que gira o que le sucede en torno a estos dos personajes.
0: Sí, como os decía Francis eh, él tuvo la oportunidad de tener el, estar con el coloquio de una horita después de, de que hiciésemos la presentación en Alicante y yo creo que quedó muy bien y la tendréis en el canal de Youtube para no perdónarla, suscribiros a nuestro canal de Youtube youtube.com barra fuera de series ahí os podéis suscribir y si le dais a la campanita eh, cada vez que colguemos un vídeo eh, sabéis que os, os informará y también tuvimos la oportunidad de grabar una entrevista extensa ¿no? Yo creo que son casi dos unos 20 minutos con ellos dos y luego una más cortita con Carlos contando aspectos con, concretos sobre la dirección que a lo largo de toda la semana eh, colgaremos en, en el canal de youtube y como comentabas tú eh, sí que Berto está muy empeñado en tiene que ser una cosa real tiene que ser una cosa con, con evidentemente con sus gracias pero que sea una cosa realista y yo creo que eso sí que se descubre mucho se, se consigue mucho con la serie ¿no?
1: sí 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 quizás creo que lo más logrado es eso y, y moverse entre esas dos aguas de la comedia y el drama todo el rato es la serie tiene como una vocación muy fuerte de, de ser naturalista o de de que se sienta real, ¿no? de que se sienta quizás lo menos ficción posible y que sea lo más cercano a la realidad de, de cualquier pareja española en torno a esa edad que se enfrenta a tener su primer hijo y, y cómo se desenvuelven profesionalmente, cómo se desenvuelven con la familia, eh, cómo es su relación en torno a su hijo y sí, quizás creo que es la parte más, más conseguida e interesante de esta serie.
0: Él comentaba una cosa que además le preguntaron en el coloquio y que era curioso de decir, ¿cuándo sale el cambio de Buenafuente? Y él eh, respondía hemos eh, preferido no, no hacer ni cambio de nadie famoso salvo en algún momento en el que tiene algún sueño tiene alguna soñación o tiene algo así entonces encaja pero que lo que es en el día a día de repente no se encuentra con un famoso por en medio de la esquina no que le quitaría esa parte del realismo y evidentemente tendría su toque pero es una serie distinta de la que él quería hacer sí que tiene esa parte de la que ha hecho la serie que Berto ha querido hacer y él también lo recordaba que Movistar le ha dicho haz la serie que quieras y él también nos, nos comentaba cómo a veces eso quizás es lo más complicado no que si al menos te da un encargo pues ya sabes la regla del juego era más sencilla, pero aquí de una idea original que tenía en el cajón desde hacía cuatro o cinco años eh, había sacado esta serie que nuevamente como ya ocurrió con vergüenza como ocurrió con la peste y como tiene pinta que a la funciona muy bien y van a seguir adelante va a estar disponible aparte de que se emita el lineal en cero va a estar disponible desde el principio eh, en vídeo en demand este mismo vídeo
1: sí y sin duda recomendar a la gente que la vea ¿eh? que la serie es muy interesante esos son seis episodios de unos 20 25 minutos en en, nada, en un par de horas o la veis liquidado. Yo, yo de hecho me la vi entera en, en una maratón en una tarde y, y está muy curiosa de ver. Y quizás también destaca lo que tú decías, no CJ, de... se nota mucho que han hecho la serie que a ellos les apetecía hacer y, y en ese sentido no tienen un molde muy establecido, muy claro, que, que es lo que suele pasar con, con series que están más marcadas de producción ¿no? y tal. Uh-huh. Y aquí sí que, sí que se nota eso mucho y, y la hace también que sea muy auténtica y muy realista.
0: Vamos con Netflix, Francis, que no se quedan quitecitos para nada. La gran noticia, desde luego, del mundo seriífico de la semana pasada ha sido el fichaje de uno de los creadores más prolíficos. Llevan dos en cuestión de menos de un mes. Fue anteriormente Shonda Rhimes, la responsable de cosas como Anatomía de Grey o Scandal, y ahora ha sido Ryan Murphy, el que ficha por Netflix para los próximos cinco años. ¿Cómo está
1: la cosa, Fj ¿Cómo está la cosa? ¿Vamos a mandar nuestros currículum a ver si nos fichan también a nosotros?
0: <risa> si hubiésemos mía. hecho solamente medio episodio con el que ha hecho Ryan Murphy, pues hombre, tendríamos no
1: pero... Mario, ¿cómo está la cosa? Bueno, Ryan Murphy tiene un contrato de exclusividad con FX que caducaba el 30 de, de junio. Sabemos todo el movimiento que hay de Disney con la compra del, del grupo de Fox y tal, que la cadena FX. Eh, la absorberá Disney, Ryan Murphy parecía que no tenía muy claro cómo van a ir las cosas y tal. Bueno, Netflix le ha puesto encima de la mesa 300 millones de dólares para desarrollar nuevos proyectos dentro de su plataforma, así que a partir del 1 de julio el productor va a pasar a desarrollar series. Y ojo, también películas en Netflix durante los próximos 5 años que ha firmado este acuerdo de exclusividad. Eso, como os comentamos, según ha confirmado Deadline o apuntaba Deadline por, por una cifra que podría alcanzar los 300 millones de dólares. Recordemos que eh, Ryan Murphy ya tenía un proyecto dentro de Netflix, que es esta precuela de la de Alguien voló sobre el nido del cuco centrada en la enfermera Ratchet que va a estar protagonizada, como no, por, por Sarah Paulson, de la que ya se han pedido directamente 18 episodios que van a estar divididos en dos temporadas y nada, CJ, como te digo, que casi que quedamos tú y yo porque nos fichen, porque aquí entre Apple, <risas> Netflix y Amazon madre de Dios, más HBO, más Showtime más Hulu, pues casi que ya
0: queda poquita gente, ¿no? Pues yo me alegro muchísimo por él, pues porque sí. yo, ¿sabes? yo siempre digo lo mismo en estas cosas, y puede ser broma, pero lo digo totalmente en serio. A mí que la, las grandes corporaciones se gasten la pasta en, en el material humano y en la gente que realmente vale, me parece maravilloso. Me le parecen maravillosos los deportistas y me parece parecen maravillosos en el mundo de la televisión. Y es que no hay más. Es decir, no te puedes inventar más Ryan Murphy. Alguien que te puede hacer unas películas para HBO eh, como hizo en su momento, o te puede hacer The New Normal, o te puede hacer American Horror Story, o te puede hacer Glee, o te puede hacer... Es que no hay tanta gente que sea capaz de hacer esto. Y, y yo creo que Netflix aquí ha pegado un puñetazo en, el, en la mesa. Durante toda la semana hemos estado jugando a este divertido juego de a quién puede fichar próximamente. Y es que no tienes más de 10 personas que sean capaces de hacerlo. De, sobre todo demostrado, ¿no? Evidentemente, gente que cree que es capaz de hacerlo sí que tiene que haber un montón. Pero gente que te ha demostrado esa consistencia en la calidad. Y luego ya, el éxito podemos discutirlo en alguna de sus series. Pero de reinventarse, de haber sido el fenómeno que eso fue en su momento quería, aunque luego cayese, de haber revolucionado la forma de hacer televisión con las series contemporáneas antológicas como American Horror Story, que ha sido él el que ha inventado el formato, como Ryan Murphy, no hay tanta gente en el mundo, Francis. Sí,
1: es que, y entrocando ese tema, a lo mejor nos vamos un poco, no, no, no tangencialmente, pero sí al, nos vamos al paralelo. Eh, comentábamos el otro día en la charla de esta, en la entrevista con Carlos Terón, que, que los oyentes de Fora podrán escuchar, de cómo él nos decía, al hilo que yo le preguntaba por eh, el tema de la producción de Movistar Plus, del te- tema de la producción propia y tal, de cómo había sido trabajar, y el tío decía ¡Ostras! Es que estamos viviendo un momento muy floreciente que yo tengo muchos amigos que trabajan en la industria, de directores, de guionistas, de actores, de gente de diseño de producción, de un montón de departamentos técnicos que normalmente le preguntabas que qué estaban haciendo y bueno, te decían, pues bueno, pues luchando a ver si me compran esto, a ver si me compran lo otro, inventándome a ver dónde me puedo meter. Y decía, dice, es que hoy día le preguntas si están prácticamente todos trabajando, están o en algún proyecto, o lo están desarrollando, o se lo han encargado, o le han tal, dice, y la verdad es que está viviendo un momento, fíjate, la industria española, con lo que es la industria española. <risa> de oro para, para todos los creadores y toda la gente que trabaja audiovisual. Y extrapolándolo a lo que está pasando en América o Netflix, claro, es que fíjate cómo está aquello y, y cómo incluso llega también a salpicar España con la producción propia de HBO, la de Netflix, la de Movistar eh, y desde luego un momento dorado para la serie de televisión que yo recuerdo como hace ya 3-4 años eh, participar en alguna charla, alguna mesa redonda, en algún evento donde alguien empezaba a pronosticar la, el pinchazo de la burbuja de la serie. Nosotros aquí en España estamos con la burbuja en ladrillo y le plantamos una burbuja a todo. Pero desde luego, CJ, que la gente se tranquilice que esto no va a ir a menos, ¿eh? Al revés, esto cada año va a más.
0: No, hombre, a largo plazo todo veremos cómo está, pero bueno, dos años vista, yo creo que es totalmente imposible. Y bueno, para muestra un botón, dos estrenos tenemos este fin de semana, este viernes, como nuestra norma de la casa en Netflix, segunda temporada de Marsella, serie, la primera original francesa, que pasó con bastante más pena que Gloria en su primera temporada y mira que tenía de Bardet.
1: Como como gran virtud, incluso más mamarracha, siendo un drama así político que de ti, ¿eh? <risa> 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 que es una parodia de un superhéroe, o sea, que también tiene su marito Marsella.
0: Y luego 7 segundos, 7 seconds, también este viernes. ¿De qué, qué es esto, Fran? Pues
1: oye, es una serie muy curiosa. Llega este viernes 23 de febrero a la plataforma de Netflix. Eh, está basada en una película rusa de 2013 que, que se llama The Major. Es un, este 7 seconds va a ser un drama criminal cuyo principal atractivo reside en que su creadora, que es la responsable de, es la responsable de Killing, Vina eh, Sad eh, el... La serie va a girar en torno a un policía que hiere de gravedad a un adolescente afroamericano y en vez de asumir su responsabilidad, pues la gente va a tratar de encubrir el incidente eh, ayudándose de de la colaboración de sus compañeros policías. La serie va a girar en torno a las tensiones raciales y la corrupción Policial en esta producción criminal, pues bueno, que que dicen que que promete grandes dosis de intriga y suspense. También lo mismo, en un momento en Norteamérica que además, en los últimos meses, desgraciadamente, hemos vivido varios casos de este tipo, parece que que si la serie está bien puede puede levantar bastante polvareda, ¿no?
0: Sí, señor. Veremos a ver qué, qué ocurre con ella. La semana pasada hablamos de cómo La Casa de Papel, la serie original en, de misión en Athena 3, había encontrado una segunda eh, hogar en Netflix, la revolución que se estaba produciendo especialmente en Latinoamérica, y me sé de alguien que se ha cascado la temporada entera, ¿no?
1: Pues yo también co- tengo un primo que se vio en un día ocho horas de La Casa de Papel, CJ. <ríe> me casqué el otro día una ocho horacas de maratón de La Casa de Papel, pues lo que era desde casi el final de la primera hasta, entre comillas, la segunda temporada Completa. Netflix está como primera y segunda. Realmente lo que hizo Antena 3 fue partir la, la única temporada que tiene, es una miniserie, en dos partes. Una que llegó hasta principio del verano y luego otra que creo que metieron en torno a septiembre-octubre, una segunda parte. Más cortita, pero eso, desde el tres episodios para terminar la primera parte hasta el fin, hasta la segunda, me la casqué completa en un día. Y sobre todo hablar de ella, porque ya lo comentamos en el programa hace unas semanas, esto de TV Showtime, que, que estaba como, como lo más marcado, lo más registrado por, por lo, por la gente que usaba esta aplicación en el mundo completo, como una media de seis o siete episodios a la semana o algo así que se estaba viendo la gente, pero es que además, antes consultando en IMDb los rankings estos que hacen de, de popularidad creo que la serie está en IMDb ¿eh? que es un ranking internacional la número 21 número 22 eh, eh la casa de papel es decir que está ahí la gente buscando en IMDb que es esta serie de verdad reivindicar porque no solemos tampoco hacerlo mucho aquí en streaming eh, las series españolas esta serie que tenéis disponible en Netflix que, de verdad que es cojonudo una serie que va en torno a un atraco al final el corazón de la serie es un Sherlock Moriarty o si habéis visto Death Note pues este juego que hay entre los dos protagonistas de Death Note ese realmente es el corazón de la trama del thriller de este atraco y luego alrededor una serie de personajes muy interesantes eh, unos actores que Están de verdad todos fantásticos, que nos olvidemos muchas veces quejar también de los actores españoles. Qué nivelazo de interpretación tiene La Casa de Papel. Y una serie muy interesante que ha creado Alex Pina, que es el mismo creador de Vis a Vis, que podemos ver la tercera temporada próximamente pues, en esta primavera en Fox. Y de verdad, vuelvo a recomendarla porque creo que merece la pena que la vea la gente.
0: Y por último, se nos fue Star Trek Discovery, se nos fue el final de temporada. Tenemos pendientes para cuando estamos, cuando llegáis a este programa, el último recapete de eh, Danny Simone y este que os habla comentar el último episodio. Queremos hacer un review en el que contemos con Marina Sus para hablar de toda la temporada. Eh, ¿Qué te ha parecido, Francis?
1: Pues el final flojito, la temporada me ha parecido espectacular. Me lo pasa también con Star Trek Discovery, tam- poco puedo parar de recomendar esta serie... ...de verdad que los últimos dos comentarios flojetes... ...se entroncan en nuestro Power Ranking CJ... ...sabes que bueno, toda la semana los oyentes nos mandan preguntas... Eh, ...José María justamente nos, nos mandaba una... ...que nos decía que, que cómo era posible... ...que el último capítulo de Star Trek Discovery... fuera tan plano y con tan poco acción... ...y nos, de, nos instaba a bueno, comentar... ...qué opinábamos sobre este capítulo final... ...yo los dos últimos episodios muy flojitos... ...de hecho creo que me han parecido los dos más flojos de toda la temporada... También decir, y sin spoiler, el giro final, los últimos 30 segundos del final de Star Trek Discovery. Vale, su súper sonoro, eh, con una música que, que no voy a entonar, pero que a cualquiera se le ponen los pelos de punta y que nos hacen soñar en muchas posibilidades que se abren con ese final. Pero bueno, un final parece que flojito, no CJ, pero han pasado tantas cosas la temporada que tampoco, sinceramente, no la voy a condenar, porque tenga dos episodios flojos. Porque el tramo final de esta segunda parte de Star Trek Discovery ha sido frenético.
0: Sí, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que fue dos episodios muy de aprisa y corriendo, especialmente el último de vamos a cerrar toda, todas las tramas. En eh, casi todos los episodios, si te pones a pensar después que haya ocurrido te, bueno, pues siempre encuentras agujeros de guión aquí. Yo creo que ya no son agujeros, sino es, es complicado encontrar la parte del queso más que la parte del agujero. Los últimos 45 minutos yo tenía los peros erizados y de verdad, o sea, lo, lo sentí estando en el sofá viéndolo y, y está hecho para eso también y con muchas ganas de que llegue la próxima temporada. Yo vuelvo a reivindicar una vez más y podría ser discutible. Eh, con respecto a, a la serie original, pero desde luego de la nueva generación para acá es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek que yo haya visto, sin, sin ningún género de discusión. Un par de cositas de cadena de cable, solamente una, el 22 de febrero nos ha confirmado XN que estrenan la segunda temporada de, eh, de Genius. Sabemos, hemos visto no, ya a Antonio Banderas. Eh, pero eso es, sí, señor, de Einstein. Y luego tenemos las primeras fotografías de eh, Picasso, eh, de Antonio Banderas, caracterizado con Picasso en Genius que nos llegará también a finales de esta primavera, ¿no? Sí, eh, está prevista para finales de primavera. Todavía no tenemos
1: fecha concreta. La estrenará National eh, Geographic. Eh, Sabéis que Genius, primera temporada, fue en torno a Albert Einstein que lo interpretaba Geoffrey Rush. Esta segunda temporada será en torno a Pablo Picasso y lo interpretará Antonio Banderas. Ya hemos podido ver unas imágenes. Quien quiera verlas, que se pasen por las redes sociales de de Fora Series, que las colgamos. Desde luego que el tipo... Oye, pues queda muy bien, ¿no? Nuestro Banderas, que además yo que soy malagueño, que estoy muy orgulloso de Antonio Banderas. eh, Da el tipo muy bien como Picasso y sin duda tengo mucha curiosidad de de verla. A ver si no adelantan próximamente un tráiler que lo podamos comentar aquí, pero a ver qué tal está este, este personaje interpretado por un malagueño como Antonio Banderas.
0: Sí, hombre, tenía que hacerlo él. Yo de estas cosas que, que de verdad cuando hicieron el casting, dije, pues mira, sí, 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 tengo mucha ganas de ver que puede hacer banderas con, con Picasso. Vamos con lo más visto por la audiencia esta semana, vamos con el Power Rankings, pero antes, permitidme que dé una semana más las gracias a la guía del serie Filogaláctico, el primer libro de la colección fuera de series, escrito por Marina Such. 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, alguna que otra de Star Trek, ahí dentro. Ahí podéis comprarlo en cualquier librería, ya está disponible en todas ellas y, como siempre os comentamos, si vais a comprar en Amazon España, recordad, si entráis desde no nos estaréis ayudando, vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando a través de Amazon. Ese enlace, como siempre recordamos, amazon.fuoradeseries.com, podéis utilizarlo para cualquier compra que hagáis en Amazon España y siempre ocurrirá lo mismo, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos ayudaréis. El puesto 10 de nuestro Power Rankings, cayendo 7, es la mayor caída que tenemos de una eh, semana a otra, quitando las que salen de la, dispos- de la, eh, de la propia lista, es para Black Mirror. Francia.
1: Bueno, no, Black Mirror que ya se estrenó hace casi un mes y medio, ¿eh? o sea, demasiado tiempo se, se ha mantenido en nuestro Power Ranking. La que entra nueva en la novena posición es This Is Us, que la podéis ver a través de Fox Live
0: cuando se estrenaba más o menos el episodio en, es, en España por parte de Fox Life, que sabéis que el año pasado se estrenó muy tarde con respecto a, a su emisión americana este año ha estado mucho más pegada y se emitía esta pasada semana siguiendo, no estoy equivocado, el episodio que se emitió tras la Super Bowl que contaba un uh-huh. poquito, bueno, pues el, el fallecimiento de, del padre de los protagonistas, ¿no? Mafia cae un puesto y se nos va al octavo, la serie de Amazon. ¿Y se tiene una posición para la peste?
1: Que se recupere y sube tres posiciones, la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos para
0: Polestar Plus. La maravillosa Mrs. Macy de Manor Mrs. Macy, la gran éxito de Amazon, de esa corriente antigua de Amazon, que no sabemos qué recorrido futuro puede tener, este tipo de comedia, este tipo de serie más indie, eh, entra en nuestra plataforma, llevado a molandas con esta traducción, esta posibilidad de estar disponible en español. A recordar que cuando se estrenó aquí en Amazon España seguía estando solamente en versión original subtitulada y ocupa el puesto sexto de nuestro Power Rankings. Y quinta posición para The
1: Orville, de Fox, que sube un puesto y, oye, The Orville... Pues a falta de Star Trek Discovery que se nos ha acabado, os digo de verdad que no está nada mal. Mucho más apuesta por la aventura, por la comedia, por la diversión, con episodios autoconclusivos. Pero oye, yo he hecho un muy buen rato con The Orville cada semana.
0: Y a puntito a puntito de entrar en el podio, uno de los grandes éxitos que van a más temporada tras temporada. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué éxito puede tener y sobre todo qué fichajes pueden tener de cara a su quinta temporada que tenemos para el año que viene. Peaky Blinders, la serie que en España emites a través de Netflix.
1: Y tercera posición, otra de Netflix, que sube dos puestos hasta el podio, que es Alter Carbon
0: que empieza a hacer un podio hecho fundamentalmente o o, o exclusivamente por series de ciencia ficción. En el 2, lo hemos comentado antes, estuvo durante muchísimos tiempos, durante muchísimas semanas de su emisión eh, ocupando el puesto más alto, cayó la semana pasada. Se queda en el 2 por segunda semana eh, consecutiva la última encarnación de Star Trek, Star Trek Discovery.
1: Pero es que el primer puesto CJ es una auténtica imprescindible de estos meses de enero y ya de febrero, como es Counterpart, la serie protagonizada por J.K. Simons creada por el canal Stars y que en España se puede ver a través de HB España. CJ tú y yo somos muy de
0: Counterpart, estamos a tope, nuestro número uno y sin duda la recomendamos. Sí, y además, eh, llevamos eh, tengo detrás a la pobre Marichu, detrás mía como una semana y pica para hacer un recap de lo que llevamos a través de la t- semana a ver si por fin podemos grabarlo esta semana y lo encontraríais en el, en el canal de fuera de series, hablando de los cinco primeros episodios, de los diez que componen la primera la primera temporada, queremos hacer un especial, no tanto un review sino, bueno, pues yo creo que 20 minutos media horita, hablando de estos cinco y viendo a ver si a partir de ahí, ahora que hemos dejado de hacer los recaps semanales de Starter Discovery, pues el de Counterpart no es una mala cosa para, para incorporar por la cadena francesa
1: pues sí nada nada mala y nada a ti te va a tocar hacer penitencia ¿eh? porque, no, porque tenía la pobre maricho detrás tuya para grabar sobre una maravillosa serie como scout par
0: pobrecita mía un beso muy fuerte desde aquí y qué paciencia tiene conmigo Vamos con las preguntas de los oyentes ante las recomendaciones. ¿Qué nos pregunta esta semana nuestra querida audiencia francés? Pues al hilo de antes que comentábamos La Casa de
1: Papel, Jorge Virué nos dice que siguiendo nuestra recomendación de hace unas semanas se ha acercado a verla y que con sus fallos y carencias, que le parece una muy buena serie y que está por encima de la media nacional, según su opinión, que le gustaría saber si los capítulos que han puesto Netflix están realmente remontados, como cree que comentamos en, en el programa anterior, porque dice que aún así duran una media de 65-70 minutos, que cuánto duraban anteriormente, y si creemos que, que el manejo tema de la duración es excesiva de la ficción española tiene solución a corto plazo. Eh, por ir por partes, nosotros lo que comentamos que, que habían remontado es Netflix a nivel internacional, es decir, lo que ha colgado Netflix en España, y si Jorge, si tú tienes... Imagino, Netflix España y a través de, de la plataforma de donde has visto La Casa de Papel, ellos han respetado como se emitió en España. Es decir, son... no sé ahora de memoria, pero creo que son 10 episodios la primera parte y... Cinco la segunda o, o algo así que lo miro yo mientras no, te pues, no, sí, no es sé no sé como me la he visto en maratón que me la he borrado hace j ni me he fijado ahí <ríe> para adelante ahí, <ríe> a cuchillo es algo así lo único que Netflix sí que ha puesto como en vez de ponerle parte 1 parte 2 ha puesto temporada 1 o temporada 2 pero están tal y como se han emitido es decir que los episodios de esto que tú dices que duran entre 65 y 70 minutos es como se emitió a través de N3 sí que son un poquito más cortos el primero sí que creo que llega a los 70 luego suelen ser 63 65 67 más o menos hay, sí que tiene un poquito de menos duración que, que la mayoría de, de series en abierto en España Eh, por lo cual eso lo que comentabas de cuánto duraban anteriormente pues lo que has podido ver en Netflix España son los los episodios originales lo que ellos han hecho ha sido remontarlos para hacerlo más asequible al público internacional que está acostumbrado a otras duraciones y lo han remontado entre episodios de unos 41 a 55 minutos se se ha movido la la mayoría pero como te digo eso es solo disponible para, para usuarios de Netflix a nivel internacional y luego sobre el manío tema la duración excesiva de la afición española que si tiene solución a corto plazo pues yo creo que aquí hay dos respuestas un no para las cadenas en abierto como pues Televisión Española y lo que es Mediaset y a tres Media y un sí evidentemente para lo que son las plataformas eh, de pago que están actualmente haciendo producción a nivel nacional es decir Movistar Plus, ya lo tenemos claro, por ejemplo eso, eh, La Peste se ha movido en torno a los 50-60 minutos, La Zona Igual, Vergüenza se ha movido en torno a la media hora, ahora la serie de Berto Romero entre los 21-25 minutos, HBO España con Patria, imagino que también eran episodios pues, entre 45-60 y 60 minutos, eh, Netflix con Las Chicas del Cable, CJ, no recuerdo la duración de los episodios, pero creo que sí que eran entre 50-60, ¿no? No, no lo voy a asegurar, vaya que, que me equivoque y no quiero ligar a la gente.
0: Te lo puedo yo consultar mientras. Son de nueve. Nueve episodios tuvo la primera temporada. Seis tuvo la segunda, lo que podéis encontrar a día de hoy, Netflix en eh, La Casa del Papel en Netflix. Eh, la chica del cable tiene 54, 50, 58, sí. 53. 63 se va al sexto de la primera temporada, por, eh, por ejemplo. Es curioso sobre lo comentabas porque en la entrevista, sobre todo con Carlos Terón, Berto ha un poquito de ella, pero sobre todo Carlos Terón lo veías ¿no? cuando le hacías la pregunta esta y él que viene a dirigir series españolas. Y él lo que comentaba era no tanto la duración, que evidentemente es sino la duración, cuando lo que tienes que hacer es ver desde el guión que estás metiendo tramas por rellenar. Porque yo creo al final un HBO eh, o Juego de Tronos solo no se ha ocurrido, vamos a episodios de 70-80 minutos y no pasa nada, el problema es cuando tienes episodios cuya trama te da para 35, siendo extremadamente generoso, especialmente el tipo de comedia tradicional que hemos tenido en el planeta español, en el que tienes que meter 20 o 25 minutos de relleno de otras tramas, por un lado para contentar a los abuelos o a los niños, y por otro lado porque necesitas llegar a los 70 minutos de metraje, ¿no?
1: sí Sí, 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 absolutamente. Además que eso justo comentó Carlos Terón en la entrevista que le hicimos, de, de cómo ellos saben, bueno, desde que ellos se hacen ¿no? la, las tramas de relleno, la parte que van de relleno, que luego evidentemente hacen que, el, que los episodios bajen muchísimo de nivel, pero son series que hacen semana a semana, etcétera, etcétera, y y es que no pueden hacer más, no es que no sepan hacer mejores series, no es que no vean, como muchas veces pensamos, las buenas series ni la serie americana. A ellos les gustan las mismas series que nos gustan a nosotros. Les gustan Los Sopranos, y les gusta The Wire y las han visto, y les encanta Breaking Bad, y ven Louis, y ven todas las grandes series. norteamericanas británicas, francesas, italianas, alemanas y de todos los países del mundo, y son igual de filos o más que nosotros, y ven lo mismo más que nosotros, pero al final están bajo un modelo de producción, un paraguas de producción, que funciona con unas reglas... Y si quieren trabajar, pues se tienen que ajustar esa regla, como cualquier trabajador se ajusta a lo que su jefe le, le manda en su trabajo. Eh, eh, Carlos lo comentaba, ¿no? De, hostia, es que poder hacer un episodio de 21 o 25 minutos de comedia, que él viene a dirigir el Chiringuito de Pepe, donde nos cascamos 65 o 70 minutos de comedia, con lo difícil que eso es para la comedia, pues oye, pues esto es una joya, esto es un, un regalo y una maravilla como director, como guionista, como creador... No sé, CJ, ¿tú qué piensas? Mm, Yo creo que todo lo que sea producción de pago, evidentemente sí, entre cosas porque ese espectador está acostumbrado a ver series internacionales con esas duraciones, todo lo que sea en abierto, que ya sabemos los prime times, las duraciones, las publicidades, pues tienen que amortizar los costes y van a seguir estando dentro de los 65 o 70 minutos, sino más, que algunos se cascan en 75 y 80.
0: Cuanto más te alejes de la, de la necesidad de la emisión lineal que te cubre dos horas de Google la parrilla, pues más tendremos esto y eso es lo que ocurre con Movistar Plus, que ya estamos viendo que lo que quieren ellos es hacer el estreno en bajo demanda y que es los números que le están funcionando o al menos eso nos ha dicho con la peste. Y si estos son los problemas del print, no os quiero decir nada cuando te juntas con un guionista de series diarias que conocemos unos cuantos sí. y esto ya los pobrecitos míos. Un beso de taqui Borja, que sea que gente quiero un montón. Pobrecitos míos, ¿cómo están? Eh, nos queda nada, un par de preguntas y nos quedan cuatro minutos así que una, yo creo que nos queda una pregunta más y podemos pasar a la recomendación vale Francia, pues el va decirle, el, resto. el
1: resto no lo guardamos para la semana que viene de nuevo como cada semana dar las gracias a todos los oyentes y lectores de Fora de series que nos han mandado sus preguntas a través de nuestro Power Rankings que publicamos el artículo cada semana en fuera de series eh, CJ que yo sé que esta a ti te va a gustar Raúl Macías nos dice que qué posibilidades hay de que Hulu se instale en España
0: yo creo que es posible si Disney, su canal, eh, el que entra en 2019, el familiar en el que se van a extrañar las series de la Guerra de las Galaxias, en el que se van a extrañar los siguientes proyectos que tengan del mundo Marvel eh, que no van a Netflix, si ese eh, se abre internacionalmente como parece que va a ocurrir, parece que el inicio va a ser abrir en Estados Unidos a partir de hacerlo internacional, a mí no me extrañaría que Hulu se abriese si van a seguir conservando esa el, el canal, que es la segunda parte que, que habría que ver, simplemente Hulu la mantiene tienen como las últimas declaraciones de los directivos de, de Disney parece que la van a hacer. Para mí sería una gran noticia a falta de saber el catálogo, porque el gran problema es, yo tengo la eh, el, el uso eh, que yo le doy diario a Hulu, conociendo el catálogo americano, yo no sé si internacionalmente puede tener las dos cosas que a mí me matan de Hulu, que es por un lado algunos de los estrenos, que ve alguno, pero sobre todo el catálogo histórico. O sea, las series de los años 50, 60, 70, de las que yo siempre he leído hablar a la crítica americana, he leído los libros de Sepping o a lo del resto que habla en crítica y que no había forma de conseguir y que no es fácil encontrar ni siquiera que eran DVD o en Blu-ray en España, el poder tenerlos allí, pues cosas como de cómics, hablábamos en el último programa de, de fuera de series, que es lo primero que hizo eh, Chiklis antes de hacer Big Mackey en, en The Shield, ese tipo de cosas que yo no sé si tendrán ese catálogo. Entonces, digo, si a Disney le funciona eso bien, a mí no me extrañaría que intentasen eh, o aprovechar la marca de Hulu y, y salir fuera al, al extranjero francés.
1: Pues nada, tú eres mi experto de Hulu de cabecera, así que lo que usted diga... <risa>
0: Bueno, pues, eh, un minutito para la recomendación. Suscribiros a la newsletter. Como siempre os decimos, si queréis estar al tanto todos los días, antes de almorzar, antes de comer, os llegará vuestra buzón de correo. Tres, cuatro noticias importantes, la recuperación de nuestros podcasts, los eh, artículos más interesantes, tanto de fuera de series como de cualquier otro medio eh, de comunicación y de todos los articulistas. newsletter.fuera de ahí podéis ver todos los ejemplos y suscribiros para que os llegue a vuestro buzón de correo. ¿Qué recomendamos esta semana, Francisco? Pues yo voy a hacer un poquito, si se me
1: permite, de, de autoespan de autobombo, Aldo, evidentemente más, claro que sí. <ríe> mi recomendación normal sería La Casa de las Miniaturas, pero como ya he hablado de ella y he hablado tantas maravillas, creo que ha quedado claro el poquito de autobombo y de autopromoción va a ser que he lanzado un podcast muy pequeñito, junto con María Santonja, también de fuera de series que se llama Title Project un Title led project, project se escribiría, sé que es muy difícil de, de buscar y de encontrar, pero el título nos gustaba y, y hemos tirado para adelante es un podcast que hacemos con periodicidad cuando nos dé la gana eh, sobre películas que nos gustan y que nos apetece hablar y debatir sobre ellas pues nada, grabamos 15, entre 15 y 30 minutos sobre esa peliculita con, primero una parte sin spoiler eh, con una valoración general y luego ya entramos a destriparla y hablar un poquito de ellas, así que nada, ahora sobre todo vamos a aprovechar la carrera de los Oscar, que vienen todos los grandes estrenos, iremos básicamente grabando episodios sobre eso, pero bueno, claro, cualquier cosa ¿eh? desde películas eh, clásicos a estrenos, lo último que hayamos visto y que nos apetezca así que era, creo que es un programa de críticas así de pelis pequeñito que servirá también como recomendaciones o, o para ver qué nos parecen las películas que vemos
0: Tenéis ya allí la de Black Panther tenéis también la de la última obra que hizo Carlos Terón antes de coger eh, la serie de Berto que es por tu bien sí, del 2017 que es, un peliculón, ¿eh? ¿De un es un peliculón, así Salía que lo recomendamos yo. Y nada, con mucho media hora fuiste a la pero el resto 15 minutos, que estoy asustado, que solamente duréis quince 15 minutos hablando. ¿Quién me ha visto que me Mi ven? recomendación, muy fácil. Estreno de Netflix los domingos, que le faltaba por ocupar un hueco, eh, de John McHale Soul con John McHale. John McHale, el protagonista de Community, llevaba haciendo un programa en la teleamericana llamado The Soup, que era para que nos entendamos un zapeando eh, mens- eh, semanal. Eh, es una cosa muy, muy divertida. Y de paso, bueno, pues, eh, ya que hablamos de John McHale, recuperar Community en Amazon, si no lo habéis visto, eh, poneros a verla, yo he vuelto a ver algún episodio suelto, especialmente Urban Warfare que es el penúltimo episodio de la primera temporada el de la eh, el del Paintball, que, que episodio más maravilloso de Joe Mahel Show, todos los domingos un zapeando sobre el mundo de, de las series y de la televisión americana entre medio divertido, FDS Streaming se transmite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G, sabéis que además me tenéis a mí, a CJ Navas este que os habla de 1 y media a dos todas las semanas hablando de series en la jungla con Juan Pablo Montero, que todos los lunes tenéis disponible este programa en nuestro canal canal de podcast, que podéis oírlo en iTunes, en Apple Podcast, en iBox o en cualquier reproductor de confianza buscando fuera de series. Francis, nos oímos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.